0: « Aimeriez-vous porter le nom de monsieur ou de madame Alzheimer Non, aimeriez-vous Vous appeler comme ça Signer comme ça, répondre comme ça quand on vous demanderait de décliner votre identité Je m'appelle Alzheimer. Alzheimer est mon nom On n'est on pas, on n'est pas là, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour disparaître
1: Pascal Paradou
2: un acteur seul pour un roman à plusieurs voix, on n'est pas là pour disparaître. Le roman d'Olivier Rosenthal est passé à la scène grâce au metteur en scène Mathieu Touzé. Et ils sont tous les deux nos invités. Bonjour Olivier Rosenthal. Bonjour. Bonjour Mathieu Touzé. Bonjour. C'est donc l'histoire d'un homme qui perd la mémoire et euh, perdant les mots, il perd les choses et il se perd lui-même. Euh, je tombe dans un puits, dit-il. Euh, avec quels mots, Olivier Rosenthal, racontait ce qui apparaît quand même pour beaucoup comme une tragédie individuelle c'est avec... un défi.
3: Oui, c'est un défi. Ben, quand on écrit, on essaye de relever quelques petits défis. Par exemple, d'écrire sur des gens qui ont, qui ont des soucis avec la, les mots et qui souvent utilisent un mot pour un autre. Euh, donc ça, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à, à des gens qui avaient des, 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 des soucis avec la, la parole. Et... Donc comment écrire Alors ça, je ne sais pas si je saurais, je saurais répondre. Sinon, à dire qu'on ben, l'entend un peu là, il y, a, il, y a, il y a tout un travail aussi sur le, le rythme de la langue qui est très important qui est une manière aussi de, de faire entendre le fait que quand on perd les mots, on ne perd pas forcément le rythme du phrasé. Donc on peut se raccrocher aux branches. Et Je dis ça exprès parce que qu'il se trouve que le personnage a un rapport un peu particulier avec les arbres. Euh, donc il y a toute cette histoire de la rythmique. Et c'est vrai que j'ai éprouvé ça en travaillant dans des lieux où il y avait des malades. Et en essayant de parler avec eux, je me suis rendu compte que ce qui nous rattachait l'un à l'autre, c'était le phrasé, le ton, beaucoup plus que les mots eux-mêmes. Alors, l'histoire
2: de ce roman et de ce spectacle est, est simplissime. C'est l'histoire de M. T, qui a voulu euh, assassiner sa femme de cinq coups de couteau. Et forcément, il ne s'en souvient plus.
3: C'est ça. Donc, en fait, parce que vous parlez de tragédie, mais je voulais aussi... Euh, que ce soit un texte un peu... Il y a un peu d'humour noir aussi, enfin il y a un peu d'effets, de, 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 alors comique c'est peut-être un peu fort, mais enfin, il y a une distance avec, euh, avec justement le pathétique, qui fait qu'il y a une des, une des premières choses qui pourrait être un peu drôle, c'est que bah, c'est pas du tout une tragédie, parce qu'il a oublié qu'il l'avait tué, donc euh, finalement, ça annule le drame. Et non, mais ça Quand je important. parle de
2: tragédie, c'est le sens commun, c'est-à-dire oui. ça fait peur à tout le monde euh, que d'avoir la maladie d'Alzheimer ou d'avoir un proche qui est atteint de, de, de cette maladie. D'ailleurs, dans le c'est l'histoire de cet homme, mais il n'est pas le seul à parler, puisque vous donnez aussi la parole à ses proches, et c'est un roman, comment dire, polyphonique par fragments.
3: Oui, oui, c'était très important qu'il y ait plein de voix différentes, que c'est un roman à facettes. Et je pense que quand on le lit, d'ailleurs, on ne sait pas toujours très bien au départ qui parle. Et euh, voilà, c'est l'idée de, de vraiment d'entrer dans les, dans les multiples possibilités, euh, questions, euh, situations euh, qui sont liées à, à cette maladie. Parce qu'évidemment, il y a le malade, mais il y a les proches, il y a les médecins, il y a, il y a des tas de gens qui, voilà, qui, sont, euh, qui sont des satellites, on va dire, de, du, du personnage principal.
2: Mathieu Touzé, pourquoi... Ce roman, sur un sujet aussi sensible, vous a donné envie de le faire passer à la scène
1: et donc de le faire entendre euh, Ce qui m'a donné envie de le faire passer à la scène, c'est d'abord son écriture. Euh, donc le moi, rythme dont parlait Olivia C'est complètement le rythme dont parlait Olivia. C'est le deuxième texte d'Olivia que je mets en scène, que j'adapte pour le théâtre et euh, il était déjà dans, euh, dans ma tête quand je travaillais sur le premier texte qui était que font les reines après Noël j'étais déjà passionné par ce rythme je trouve qu'il y a une langue qui est magnifique déjà et qui euh, est très orale aussi qui se, du coup, se prête très bien au jeu et à la scène et puis euh, ce feuillage de voix euh, se prête aussi énormément à la théâtralité qui est le, le sujet qui moi m'intéresse quand je mets en scène des pièces qui est comment faire théâtre comment utiliser ce médium dans toute sa spécificité dans toute sa singularité euh, et après En fait ça s'est fait assez simplement Je pense que mon cerveau a fonctionné sans moi euh, C'était le début peut-être euh, Et Et il m'a dit de, de monter cette pièce C'est à dire qu'en <rire> fait j'ai rêvé une nuit euh, De Yuming sur un plateau blanc Seul sur scène Qui disait ce texte là Et quand je me suis réveillé je me suis dit eh ben, on va le faire Et jusque là je tournais autour de ce texte Depuis très longtemps euh, et parce que moi j'ai découvert Olivia quand elle était associée au, au TAP à Poitiers, euh, c'est là que j'ai découvert son écriture, et d'ailleurs elle était à l'époque en train d'écrire euh, « Que font les reines après Noël », elle parlait de sa méthode de travail et tout ça... Et, et je me disais que c'était absolument impossible à monter. Et puis, quand j'en ai rêvé, je me suis dit que c'était bon.
2: Alors, vous évoquez ce rêve avec Yuming qui est en fait euh, l'acteur qui, qui joue ce texte-là et qui est un acteur euh, fidèle. Enfin, vous travaillez beaucoup, euh, beaucoup avec lui. Euh, avec ce paradoxe, c'est que vous parlez de feuillage de voix où on parle de pluralité de voix, mais vous avez choisi un seul interprète pour faire
1: tous les rôles. Je mets des guillemets à rôle. Euh, oui, complètement, parce que mon objectif, c'est de rendre l'écriture. Et ça, peut-être qu'Olivier en parlera mieux que moi. Et je crois, si je peux me permettre, qu'elle qu écrit pour une seule voix. Euh, et c'est une multitude de personnages, mais qui, qui, ne, qui passent à travers un même prisme, euh, qui font un même voyage. Et donc, pour conserver le, la singularité de l'écriture, bah, il faut garder ce feuillage de voix. S'il commence à y avoir un, personnage par per, -à un acteur par personnage, on perd toute la, toute la puissance et la beauté de l'écriture qui, comme ça, empile euh, les, les personnages. Vous écrivez pour une seule voix
3: oui, oui, c'est ça qui est, qui est tout à fait intéressant dans la, dans la mise en scène, c'est que ça respecte cette chose-là, c'est que toutes ces voix sont passées par un filtre, euh, et c'est le filtre, on va dire, de, 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 de la personne qui écrit, en l'occurrence moi, ou de mon cerveau, puisque Mathieu parlait de cerveau. Et ça, c'est aussi le fait que, à la fois, moi, je, je, je recueille en fait, des témoignages, des voix, etc., et ensuite, bah, toutes ces voix sont filtrées, sont transformées. Et c'est ça qui fait aussi le côté, euh, la singularité peut-être de, 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 de ce texte. C'est précisément le fait que toutes ces voix sont en même temps une seule.
2: Mathieu Touzé, Olivia Rosenthal, vous n'êtes pas là pour disparaître tout de suite. Donc on va poursuivre cette conversation après Forever Pavot, titre oh « Au Diable ». Rêveur Pavot sur RFI avec un extrait de l'album « L'idiophone » qui sort cette semaine. Et si l'on parle de musique, il faut dire qu'on euh, n'est pas là pour disparaître. Votre spectacle, Mathieu Touzé met en scène un acteur seul, mais aussi une musicienne, Rebecca Meyer, que l'on ne voit pas sur scène, mais qui est très très présente euh, tout au long du spectacle. Quelle fonction vous attribuez à la musique dans ce spectacle et plus globalement au théâtre
1: Dans ce spectacle, elle est vraiment un partenaire de jeu. Elle est... Euh, euh, et la musique et euh, la musicienne Rebecca... Euh, sont comme le destin en fait, c'est comme la, une surpuissance de la vie euh, la fatalité, le destin, la mort et aussi la vie, le mouvement et elle accompagne vraiment euh, l'acteur pour le, pour le déplacer, pour le transporter et souvent, euh, enfin souvent ça fait deux spectacles que je fais avec Rebecca et de plus en plus la musique est un vrai partenaire, moi je pense que le théâtre c'est extrêmement rythmique, euh, c'est peut-être pour ça que je suis très amoureux de l'écriture d'Olivia euh, et je pense que beaucoup de choses sont rythmiques, l'émotion est rythmique euh, et donc la musique vient comme un Dialogue. Il ne faut surtout pas qu'elle euh, l'appuie ou qu'elle euh, qu écrase, euh, elle vient comme un personnage supplémentaire. La musique quasiment omniprésente,
2: une, une lumière pardon, blanche, un acteur immobile, parce qu'il ne bouge pas, il est fixé au sol. D'ailleurs, au moment des saluts, on sent bien qu'il a des fourmis dans les jambes parce qu'il est fixé au sol pendant plus d'une heure et quart. Euh, on est dans un espace non réaliste.
1: Bah, euh, oui, complètement, mais ça, de toute façon, euh, alors moi, dans ce que je fais, on n'est jamais dans le réalisme, parce que je pense que le réalisme n'est pas l'endroit du théâtre. Euh, je pense que euh, le cinéma rend beaucoup mieux une forme, surtout, de naturalisme. Euh, alors que quand tout tourne C'est pas du tout euh, naturel Mais euh, le rendu est parfait Alors que le théâtre c'est un médium qu'on peut interroger différemment Il y a d'autres libertés au théâtre, on peut faire d'autres choses Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup Comme créer une multitude de lieux, comme un seul acteur qui peut jouer une multitude de personnages Et là aussi ça lui permet euh, Quand même de, de montrer euh, c'est pas le, peut-être l'enjeu principal mais le fait est que ça fait partie de, de l'objet, une certaine virtuosité de passer d'un personnage à l'autre et je pense que le public a aussi une joie de reconnaître les personnages quelque part presque avant qu'ils arrivent euh, et, et ça c'est toute la magie du, 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 de la possibilité du médium du théâtre Pourquoi il est fixé au sol Cloué au sol presque j'ai envie de dire Ben c'est vrai que D'abord, dans mon rêve, c'était comme ça. Donc, j'ai suivi ça. Et puis, après, le mouvement me paraissait absolument euh, inintéressant, euh, euh, superfétatoire. Inutile, euh, donc. Et donc, inutile. Euh, ça, disons, en tout cas, ça faisait perdre de la force au propos. Parce que c'est un homme qui est enfermé. C'est quand même ça. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est un enfermement. Mais même pas que cet homme. Chacun. C'est-à-dire que euh, lui c'est cette maladie qui l'enferme sa femme se retrouve enfermée dans, cette, dans cet espace elle, elle ne vit que, plus que pour lui et puis même elle s'efface devant lui donc ça devient absolument terrible et même euh, puisque le, le roman parle aussi de, de, de la vie d'Alzheimer et, et lui, lui crée quelque part presque une pensée euh, Alzheimer aussi est enfermé dans cette découverte il va être projeté dans cette, dans cette ligne puisque c'est son supérieur qui va le mettre là et qui va nommer la maladie maladie d'Alzheimer et il va se retrouver euh, son nom va se retrouver euh, sur le nom d'une maladie qui transforme les gens en animaux. Euh, Alzheimer qui euh, vit au 19e siècle, donc euh,
2: c'est une maladie ancienne. On n'est pas là pour disparaître dans la tête de monsieur T, euh, qui a tenté d'assassiner sa femme de cinq coups de couteau.
0: Recommencer sa vie. L'idée lui plaisait tellement qu'il l'a fait. C'est en se levant qu'il a su. Il a su qu'il allait la tuer. C'était la seule solution, car vendre la maison serait beaucoup trop long et compliqué. Ils préféraient aller à l'essentiel. Moi j'irai en Amérique, on ne me comprend pas. Ils ne brûlent pas les plaies, on peut se cacher dans les arbres. Vivre la vie sauvage, la vraie, vie, la vie comme au commencement. C'est ce que je désire, c'est ce que tout le monde désire. C'est ce qu'ils font en Amérique, la plupart du temps ils vivent dans les arbres. Alors je fais comme eux et je nage aussi dans le flog, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein de bébés qui flottent. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, de ne plus être capable de nommer les objets qui vous entourent.
2: On n'est pas là pour disparaître avec Yuming a euh, qui, on vient de l'entendre, change de registre de voix tout au long du spectacle. Est-ce que l'intelligibilité du texte est à ce prix, à, à ce travail de, de voix Est-ce que ça a été votre travail de metteur en scène
1: avec lui, Mathieu Touzé En tout cas, pour, euh, dans, les, dans les tout premiers temps, ce qui était très important, c'était les trois énergies. Il euh, y, a, y a trois personnages... Euh... Majeur, euh, le narrateur, donc on a entendu euh, qui raconte l'histoire d'Alzheimer et puis qui raconte aussi l'histoire de Monsieur T, euh, sa femme euh, et Monsieur T. Et donc, ce qui était important, c'est de pouvoir les différencier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait quand même tracer des lignes. Et donc, euh, ça a été surtout une densité de corps. Euh, et la voix est venue avec. Et on retravaille encore la voix euh, sur des hauteurs, sur des douceurs. Et puis, le rythme. Le rythme a été très important parce que les trois personnages ont un rythme très différent. Monsieur T, c'est le plus dur parce qu'il a un rythme extrêmement chaotique, extrêmement déconstruit. Alors que Madame T, elle est très très proche de l'écriture d'Olivia, elle a un rythme un peu ternaire euh, qu'on arrive à, à suivre et, euh, et, et qui est plus facile à glisser dans l'émotion parce que ce qui est plus... Euh euh, qui est plus usuel en fait, qui est plus habituel.
2: Alors c'est un spectacle vertigineux, notamment pour cette raison, euh, mais parce que c'est aussi un, un texte vertigineux et terrible. Comme dans tous vos romans, euh, Olivia R., <rire> il y a une forte partie de do documentaire. Co comment vous avez travaillé Parce que c'est n'est pas évident de, de restituer cette parole, cette maladie euh, qui connaît plusieurs stades et, et qui va jusqu'à un stade ultime, qui est la perte totale du vocabulaire, de la reconnaissance, des mots, des choses, des noms.
3: Donc là, je suis beaucoup allée dans des, dans des services euh, qui accueillent des malades d'Alzheimer. J'ai rencontré des médecins, Enfin, j'ai fait tout un travail préparatoire qui était moins un travail d'entretien que ce que je fais d'habitude pour d'autres livres parce que je voulais pas d'abord m'entretenir avec les malades pour pas les mettre dans une situation difficile et même avec les proches euh, je j'ai pas vraiment fait des entretiens simplement j'ai été plutôt euh, présente comme une, une témoin euh. et à partir de tout ce que j'ai recueilli en fait le, le livre s'est écrit euh, mais il n'y a rien en fait il y a rien dans ce livre qui serait de la transcription de ce que j'ai entendu et vu euh, euh, lors de ce travail préparatoire. Donc, La... M.
2: T n'existe pas en tant que tel
3: Alors, M. T, je pourrais dire qu'il existe, mais euh, il, voilà, il fait partie d'ailleurs euh, un peu de ma famille, mais euh, je n'ai pas fait des études particulières sur lui. Si, si, il existe, je connais, j'ai connu ce monsieur qui a effectivement tenté d'assassiner sa femme de cinq coups de couteau. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, euh, pas tout à fait directement, mais quand même, c'était assez proche. Et après, c'est à partir de cet événement d'ailleurs que j'ai eu envie de, 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 de faire tout ce travail. Donc, il y a bien quelque chose de documentaire. Mais en fait, ce qui est important aussi, et je pense qu'au théâtre aussi c'est pareil, mais là c'est vraiment d'entrer dans... Quand même dans l'imaginaire aussi de, de tous ces personnages, de tous ces. Euh, c est, c est, oui, c'est très important le rapport à l'imaginaire et je crois que la langue, elle nous, elle nous, elle nous projette aussi dans, dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans la pensée, parce que moi je pense que c'est dans notre. Voilà, quand on pense, on est déjà en, en train d'imaginer de, de, des mondes. Donc et c'est ça que je fais en
2: fait. Il n'est pas question de naturalisme, pour reprendre le, le terme de Mathieu Touzé, ni dans l'écriture, ni dans le spectacle.
3: Non, pas du tout. Après, euh, y a, y a, y a, ce qui est m'intéressait quand même, c'était pas seulement de travailler sur la, la maladie, mais en fait moi ce qui m'intéressait, alors Mathieu a fait des choix particuliers et qui sont très intéressants mais moi je voulais travailler sur le rapport que nous avons tous, pas seulement les malades, à l'oubli avec cette idée que euh, certes les malades d'Alzheimer oublient ont ont plus que d'autres, mais finalement nous sommes tous des, des, voilà, des, des... nous sommes tous en train d'oublier des tas de choses et ça produit des effets sur notre manière d'être, de vivre donc au fond un malade c'est juste quelqu'un qui est un peu plus oublieux que les autres. En tout
2: cas l'écrivaine que vous êtes donne les mots et fait exister ce, ce personnage et, et tous les autres euh, car peu ou pas de romans racontent de l'intérieur quand même cette maladie d'Alzheimer cette maladie de A comme vous dites parce que Alzheimer fait, fait peur
0: il faudrait que quelqu'un me souffle ces mots pour que je parle il faudrait que quelqu'un me souffle à l'oreille les mots dont je ne dispose plus mais pour que quelqu'un me souffle à l'oreille les mots dont je ne dispose plus il faudrait qu'il devine ce que je ressens et voudrais exprimer or il ne peut deviner ce qu'est une vie sans mots c'est une expérience qui contredit trop violemment son humanité, son envie de dire, sa volonté de donner sens. L'expérience du non-sens est absolument muette. C'est une expérience sans mots. Personne ne peut en rendre compte. Aucun de ceux en tout cas qui sont les seuls pourtant à être en mesure de le faire. Enfin je veux dire les, les personnes douées de parole. Les malades ne peuvent pas parler de leur maladie parce qu'ils n'ont pas les mots. Et les bien portants parce qu'ils les ont.
2: Souffler euh, les mots avec euh, Yuming-Ay dans On n'est pas là pour disparaître. Que permet le théâtre que ne permet pas le roman euh, Une question posée à tous les deux. Je ne sais pas qui, qui s'y frotte en premier. Olivia oh bah Rosenthal, va être Mathieu. Mathieu hein, <rire> là, hein.
1: Alors Mathieu. Mais, hein. En même temps, je pense que la, la, le, le meilleur témoin, c'est Olivia, parce que ça a été surtout sur le texte <rire> d'avant. Euh, une vraie discussion, je pense. Euh, je, je, le théâtre, c'est autre chose. Euh, tout aussi intéressant. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, le théâtre a des outils euh, pour parler, de, de, disons, de mon endroit, euh, qui, qui prennent en charge différemment certains, certains passages du roman ou certaines émotions. Et donc, il y a des choses qu'on peut retirer, qui n'ont pas besoin d'être dites. Euh, puisque en, Enfin, dans mon idée, si on était littéral, euh, on lirait tout le roman, ce qui, ce qui est une activité très intéressante. Mais euh, le théâtre, eh ben, avec l'émotion, avec le plateau, avec la lumière, avec, euh, avec ses propres outils, eh ben, il, il peut euh, dévoiler différemment certains pans de l'écriture et, et peut-être révéler aussi euh, certains, certains passages. Euh, euh, mais ça, je crois qu'Olivia peut mieux en parler que moi si, si ça s'est produit. Ben,
2: Est-ce est que vous avez compris quelque chose de votre propre roman, finalement, en le voyant sur scène
3: Je, sais pas si Je crois que j'ai compris quelque chose de Mathieu, surtout, parce que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, évidemment, c'est un montage, hein, donc c'est aussi une adaptation, et donc, en fait, le, le... le spectacle, c'est une grande histoire d'amour, ça, on ne dit pas beaucoup là, mais c'est pas l'histoire d'un personnage qui oublie, c'est l'histoire d'une relation amoureuse entre deux personnages qui... qui vont, en quelque sorte, lutter ensemble, euh contre les ravages de la maladie. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que je croyais avoir écrit. Euh, je me sentais assez, assez protégée de l'amour. Euh, et ce n'était pas, euh, me semblait-il, le, 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 le sujet principal de Mais mon je, livre.
2: Je suis d'accord, c'est une grande pièce. Je ne dis pas roman, c'est
3: une grande pièce sur l'amour. Ah oui, c'est très... Et, et, donc et beaucoup, la perte de l'amour. Voilà, et, et beaucoup plus que le livre. Alors, d'abord, ce que j'ai découvert, c'est qu'il qu y, y avait une puissance lyrique... Je suis obligée de parler comme ça. Mmh. Alors, peut-être qu'il vient du texte, mais que moi, je, dont je me défends beaucoup, d'habitude, en mettant d'autres choses. Il y a toujours des choses un peu scientifiques et tout ça. Et là, en fait...
2: Surtout pas d'émotion.
3: Voilà, le spectacle révèle cette chose-là, qui est présente, évidemment, dans le livre, mais que, que j'ai mêlée à d'autres choses. Donc là, vraiment, il, y a, il y a vraiment un courant, enfin, il y a un flux, il y a un euh, lyrique assez... assez puissant de ce point de vue-là sur qu'est-ce que c'est que qu'aimer quelqu'un qui, qui, ne, qui ne vous reconnaît plus. Et bien sûr que c'est... Voilà, donc je dirais que le, le théâtre, je sais pas si c'est le théâtre ou aussi la manière de monter, de choisir, euh, euh, produit donc un, un, un effet de, de transformation ou de, ou de mise en avant euh, de toutes ces émotions-là.
2: Alors en tant que metteur en scène, Mathieu Touzé, est-ce que vous vous faites... Alors, l'avocat d'un auteur ou d'une pièce, et quand je dis avocat, c'est une petite référence à votre histoire personnelle, puisqu'avant d'être metteur en scène, vous avez été, ou vous êtes toujours avocat, parce qu'on l'est jusqu'à la fin de sa vie, je crois, avocat, sauf à être rayé du barreau. Est-ce que vous êtes là pour les auteurs, pour faire découvrir, justement, quelque chose d'un roman, d'une pièce euh,
1: invisible Sûrement, euh, sûrement... Euh... Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est d'avoir une évidence sur un texte et sur un auteur et la langue, l'écriture euh, m'amène à être traduite au plateau. Et, et je trouve ça nécessaire de la traduire à cet instant-là au plateau. Là où je pense que je suis vraiment avocat, c'est sur l'humanité. C'est c'est tous les textes qui me permettent d'aller défendre la réalité de l'humanité dans toutes ces dans toutes ces pliures, dans toutes ces dans toutes ces fissures et dans toutes ces ombres. Euh, et ce texte-là, par exemple, pour cela, il est absolument fascinant. Et je trouve que et une absence de silence. Donc le spectacle que j'ai fait à partir de confond la rêves d'après Noël et aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que et là, c'est parfaitement l'écriture d'Olivia. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reproduire les émotions que j'ai eues euh, dans le roman. Ce qui m'intéresse, c'est de qu'il y ait des émotions qui, qui circulent entre la scène et la salle et que les gens sortent euh, euh, plein d'émotions, remplies d'émotions euh, cathartiques ou joyeuses mais après, c'est ça qui m'intéresse c'est de traduire vraiment l'émotion que j'ai eue et de la partager à la lecture, et puis après ça m'échappe le plateau envoie ses propres réponses envoie ses propres signaux, euh, tout, toute la partie d'histoire d'amour ou le lyrisme du texte je pense que je l'ai senti, mais c'est le plateau qui l'a vraiment révélé et, et c'est pour moi absolument dans l'écriture Et du coup il y a plein de gens qui s'y reconnaissent Parce que je pense qu'il y a une vraie justesse dans la manière dont Assez magiquement Les mots sont mis les uns après les autres euh, Là il y a quelque chose qui révèle Quelque chose d'hyper fort de l'humanité Et moi c'est ça qui m'intéresse Et, et c'est ça que je trouve incroyable Et dans ce livre là Et dans, dans, dans Que font les reines après Noël donc un livre sur l'humanité,
2: un livre dont les derniers mots, et c'est aussi les derniers mots de la pièce qui dit « c'est compliqué d'être un homme », donc on n'est pas là dans la, dans la faribole. Et il y a toujours, chez vous, Olivia Rosenthal, et dans le spectacle aussi, toujours cet humour que vous évoquiez tout à l'heure, un peu humour noir, pince à rire.
0: Toute la journée, je suis enfermée avec des gens complètement idiots qui comprennent rien à ce que j'essaie de leur dire toute la journée, entouré d'un culte qui me demandent de participer mais je suis plus à l'école moi, me dites le nom d'une fleur, bah ben, je suis plus un enfant, mais aussi le nom d'un fromage et aussi le nom d'un camembert, et d'un monument, bah ben, camembert, c'est pas le nom d'un monument, camembert, c'est pas le nom d'un monument et d'une couleur, camembert, c'est pas le nom d'une couleur, rouge, c'est bien, et le nom d'une pâtisserie, train, c'est pas le nom d'une pâtisserie, train Faites encore un effort, vous allez trouver Paris-Brest. Oui, c'est ça, mais j'aime pas moi quand ils me félicitent. Et le nom d'un pays, je me souviens pas. Un pays, travailleur de tous les pays Non pas tous, juste un. Citez-en un. Camembert, non Ah, oh, je les emmerde moi Mais j'ai pas envie de répondre à leurs questions J'ai pas envie d'être encouragé, j'aime pas l'école. Je les emmerde Camembert 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 Je les emmerde Et j'encule à la psychologue de service là Je l'encule, et je l'emmerde Et quand je lui dis, elle répond juste que je suis pas très gentille, et elle continue de sourire Eh hey, oh, pauvre folle
2: on n'est pas là pour euh, disparaître. Une pièce de théâtre adaptée de, de votre roman, Olivia Rosenthal, est écrite en 2017. Donc, ce n'est plus du tout dans votre actualité. Ah, c'est en 2007. En 2007, pardon. Oui, ce n'est ouais. plus du tout dans votre actualité. Vous avez écrit depuis euh, cinq ou six romans. Est-ce que c'est agréable de replonger, justement, dans un texte ancien Et ne me dites pas Camembert.
3: <rire> bah, agréable, oui, parce que c est, c est, c est, ça montre aussi que, oui, d'une part, que ça ne se démode pas comme ça, un livre. Et puis... Euh, c'est aussi intéressant pour soi-même de voir comment, comment, quel rapport on a avec, avec l'écriture, est-ce que ça bouge, donc il, les choses ont bougé depuis, donc je me dis que c'est pas mal, ça veut dire que je suis un peu encore en vie, donc ça c'est mmh. bien. Euh, et puis, voilà, oui, c'est très agréable aussi d'entendre euh, la manière dont le, le texte est reconfiguré quand même par le, par le jeu, et là, par, par exemple, cette histoire de Camembert, c'est sûr que moi, dans ma tête, quand je l'écris, quand je ne l'écris pas comme ça, je veux dire, j'écris je le pas le truc euh, même si je m'amuse beaucoup euh, en écrivant ça se voit peut-être pas toujours mais je, voilà c'est d'autres rythmes donc ça c'est aussi intéressant parce que ça euh, peut-être ça va m'aider aussi pour la suite de mon aventure littéraire
2: et, et théâtrale parce qu'il faut dire que vous n'êtes pas si éloigné que cela du théâtre vous avez écrit une première euh, pièce de théâtre et vous faites des, des performances en ce moment même vous sillonnez quasiment euh, la france avec une performance qui s'appelle le commun des mortels
3: c'est ça c'est une, une performance conférence qui porte, je, je le dis quand même, même si c'est un
4: truc. Je vous laisse
2: le dire.
3: C'est sur la défécation. Et c'est un sujet euh, qui nous concerne tous, bien sûr.
2: C'est pour ça que ça s'appelle le commun des mortels. Ça. Parce que nous sommes tous égaux voilà, sur le
3: pot. Voilà, c'est exactement ça.
2: Mathieu Touzé, c'est la deuxième adaptation d'un roman d'Olivier Rosenthal, Après que font les reines après Noël. Vous avez aussi adapté Un garçon d'Italie de Philippe Besson. Est-ce que cela fait partie de, de, du projet de votre collectif Rêves concrets, que de ne pas avoir de frontières, de, de trouver cette liberté entre des auteurs de théâtre et des auteurs qui ne sont pas des auteurs de théâtre, entre euh, des noms très connus puisque dans votre théâtre, le Théâtre 14, vous allez programmer Olivier Pie, qui fut directeur du Festival d'Avignon et tout nouvellement nommé au Théâtre du Châtelet avec une petite polémique. Donc c'est aussi bien lui et c'est aussi des compagnies émergentes.
1: Est-ce que c'est le projet de, 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 de rêve concret, ce qui est par ailleurs un très beau mot euh, c'est un mot de Pierre de Beauches euh, qui disait que euh, rêver, ça servait pas à grand-chose. Il fallait rêver concret et faire vraiment les choses et que faire du théâtre, ça faisait plaisir aux parents. Mais par contre, réserver une salle, répéter, monter un spectacle, c'était autre chose. Et on a beaucoup aimé cette cette dynamique-là. Euh, je sais pas si c'est la ligne du collectif. En tout cas, c'est la mienne comme ça, là, maintenant, aujourd'hui. Euh, moi, j'essaye je, vraiment d'aller d'évidence en évidence. Je lis un texte. Euh, je me dis c'est le moment de le faire. Je me dis je le vois au plateau. Ça, ça peut fonctionner. Euh, en fonction aussi des rencontres qu'on fait, il euh, y a des gens autour de vous et vous vous dites bah, c'est le moment, avec ces gens-là c'est le moment. Euh, ça fonctionne plutôt comme ça et je pense qu'après c'est une histoire d'apprentissage et une histoire de processus de création où euh, d'abord le roman a semblé la première étape nécessaire dans, dans mon geste. Merci beaucoup
2: Mathieu Touzé, merci Olivia Rosenthal On n'est pas là pour disparaître, se joue donc au Théâtre 14 qui est votre théâtre, enfin le théâtre que vous dirigez et ce jusqu'au 18 février et le texte est disponible aux éditions verticales tout comme votre nouveau roman Un singe à ma fenêtre, Olivia Rosenthal Pascal Paradou, Raphaël Plusqueva, Guillaume Ploquin
4: émission à réécouter sur les réseaux sociaux et sur rfi.fr